1: ¿Quieren otra chorcha?
2: ¿Qué el público? Bienvenidas a todas las chorcheras. Hola Fabi, hola Eli, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo Muy bien,
3: emocionadas.
2: Muchísimas gracias a todas por acompañarnos el día de hoy aquí a nuestras primeras chorchas en vivo en el Palacio de Hierro Monterrey. El día de hoy nos acompaña Marisa Gallardo, coach ontológico por el Instituto MMK. Hola Marisa, estamos muy contentas de tenerte el día de hoy con nosotros.
4: Hola, chicas. Estoy feliz de que me hayan invitado hoy a esta chorcha. Estoy muy contenta de estar con ustedes. ¿Cómo les va? Súper bien.
1: Y bueno, pues vamos a entrar directo a la chorcha. Platícanos un poquito, Marisa, ¿cómo decidiste estudiar esto? ¿Y qué es esto de coach ontológico para las que no conocemos? Sí.
4: Bueno, todo comenzó cuando yo vivía en una mente atormentada. Eh, era una mujer super, supersticiosa, siempre con pensamientos de terror. La verdad es que era un sinvivir, ¿no? Más que nada yo no vivía, yo sobrevivía. Y después de, de estar viviendo en esta mente caótica, eh, vino una situación que marcó un antes y un después en mi vida y es la muerte de mi hermano a los 18 años en un accidente de coche. Y entonces si yo ya tenía pensamientos de terror, pues esto me lo activa y me lo lleva al mil, ¿no? Y entonces a partir de ahí yo empiezo a darme cuenta de que yo ya no estoy bien Porque necesito tocar madera cada cinco minutos Necesito hacer rituales Necesito casi que ponerme de rodillas todos los días Y era una cosa terrible Y un buen día harta ya de esa situación Pues yo dije, tiene que haber otra forma de vivir Porque yo veo que hay mucha gente que sí se la pasa bien en su vida Y que no está atormentada como yo Y que no ve las noticias o las películas Y se apodera de estos personajes y lo sufre durante tres días O sea... Tiene que haber otra forma de vida Y al decir eso, les juro que cambió un antes, o sea, fue un antes y un después Porque las cosas empezaron a, lo, o sea, se hizo visible Todas estas herramientas que existían allá afuera Y que yo no podía ver desde mi mente llena de nudos, ¿no? Entonces, mmm, siempre había escrito Y la escritura era como una forma, no escribía para nadie, escribía para mí Era algo que me servía como un proceso interno de depuración y de darme cuenta de cosas y empecé a escribir ciertas cosas que me llevaron a darme cuenta de que nada de lo que yo estaba pensando era real. Y así empecé ya a hacer un viaje al interior y eh, me mudé de país, eh, vivía yo en Madrid y ahí empecé a escribir en una revista y empezó a escribir gente que decía, bueno, yo quiero tener una, una terapia, una cita con esa chica. Yo decía, ¿pero de qué? O sea, yo no estudié ni psicología ni, ni no tengo idea de nada, con qué autoridad moral me voy a sentar yo con esta gente a decirles qué? Si aparte pues yo apenas me estoy saliendo de este rollo, ¿no? Este, total que dije, bueno, ese año yo me había hecho el propósito para adaptarme a esa nueva ciudad, de decir sí a todo lo que viniera a mi vida. Y pues la verdad es que dije, les voy a decir que sí, siendo muy honesta, que yo solo puedo escuchar y hacer ciertas preguntas y ver si eso les sirve, pero que yo no tengo ninguna preparación y a ver qué pasa. Y empecé de esta manera y la verdad es que después mi ego me decía, tienes que tener algo que te avale porque no vas a andar ahí con tu con tu estilo de que freestyle, de que yo te hago unas preguntitas y te escucho y te ayudo, pues como que no. Y entonces me certifiqué como coach ontológico porque un día vi que, que, que esas herramientas eran muy parecidas a los que, a lo que yo hacía, pero que había una metodología, que existía toda una una cuestión que podría ayudarme a dar eh, una sesión verdaderamente completa, ¿no? Entonces me certifiqué en el instituto MmK con Alejandra Llamas, ya hace un tiempo de eso, y a partir de ahí, pues, eh, he podido trabajar con muchas gentes y personas, perdón, alrededor del mundo y es impresionante lo que puede hacer este proceso de cuestionar lo que crees, lo que piensas y de ahí transformar también tu estado emocional y tu estado de conciencia. Entonces, bueno, así es un poquito la idea del coaching ontológico, es trabajar con el ser y el ser es esta parte de nosotros que comprende todo lo que somos, pero que a veces se nos olvida que somos porque estamos muy metidos en nuestro personaje pequeño de ego
3: interesante. Sí, súper, me gusta porque es como muy diferente, dime, si no corrígeme, a como una terapia sin nada más de ir al psicólogo, como que Ajá. la hace ¿es tú sola encontrar? Uh -huh. Pues lo que quieras encontrar, ¿verdad? Pero el cuestionarte de tú misma, de tus creencias, no alguien que te diga, mirarle así, porque, ah, tú crees esto porque es que de chiquita te pegaron, no de chiquita, ¿verdad? Entonces ya, no, es por qué crees eso, porque cada uno de la misma situación podemos tener diferentes creencias de la situación. Sí. Y eso me gusta como que el preguntarte, ¿no? Sí. Que tú le digas... O sea, tú, ¿qué se le puede decir, cliente? O, sí, sí, ¿no nosotros verdad?
4: tenemos clientes, no tenemos pacientes, porque partimos de la base de que somos ser frente a ser, somos seres completos, perfectos y enteros, y nuestra cliente o nuestro cliente no padece de nada, ¿no? O sea, no, no tiene una dolencia, por eso es que no lo vemos como un paciente. Ahora, por supuesto que la psicología tiene su encanto y tiene su parte funcional en todo esto, pero ellos trabajan más con un diagnóstico y nosotros trabajamos más con personas que están funcionando en su día a día, pero que quieren liberarse de ciertas cosas. Que les impiden caminar a manifestar La vida que verdaderamente quieren Y por eso es que el proceso de coaching Es simplemente hacer preguntas No damos consejos, no le decimos a nadie Lo que tú tienes que o lo que tú debes de Sino que más que nada es una, es una Sesión de una hora, ¿quién te escucha Una hora completa sin juicio? Apenas pagada. O sea, ¿Ah? Exactamente. Sí, pero o sea, la psicóloga, la verdad,
3: pues para que se calle no hable nada y digas tú. O sí, sea, porque realmente. Es difícil, entre las amigas andamos todas chorchando y no dejamos ni una ni otra traísta, yo también. Ajá. Claro. Pero, o sea. La
4: es que es que sí, lo que dices es, es muy curioso porque cuando vas a tu café o a tu cena con amigas, pues todas queremos opinar, todas sabemos lo que tiene que hacer la otra para arreglar su vida y to, a, toma nota, a, b, c, d y esto es lo que tienes que hacer y la otra sabe lo que tienes que hacer tú, pero en realidad estamos muy acostumbrados a escuchar para responder y no escuchar para entender. Y yo creo que sí. Ay, es... No repite eso. Escuchar escuchar para responder y no para entender, como okay. que a veces andamos en este rollo de qué es lo que quiero oír, esto, esto, esto y lo otro, o a veces nada más andamos en este rollo de mi opinión, escúchame bien, porque mi opinión en este tema es este, y andamos dando opiniones y yo digo por ahí, pues si ustedes quieren dar su opinión, mejor escriban un blog o una cosa de estas, porque la okay. verdad es que esto de andar queriendo opinar de todo, eh, nos hace reforzar toda nuestra conversación de ego y, y, y tenemos todos mucho que ofrecer Pero la idea no es acá como andar con la verdad ¿no? Yo no tengo la verdad de nadie Apenas estoy descubriendo la mía Pero sí tengo unas herramientas que puedo facilitar a otros Y que ellos van a decidir según sus procesos internos Qué quieren ver y qué no quieren ver Pero el coaching ontológico es una manera de hacer visible lo invisible Consciente lo inconsciente Y es un camino de regreso a casa no soy muy, este, objetiva porque soy un testigo viviente del antes y el después. Para mí ese es el stream makeover real, no, este, entonces, pues, yo les cuento desde mi perspectiva y para mí ha sido eh, de verdad liberador poder darme cuenta de que eh, de ese briti mental que yo tenía de sesenta mil pensamientos tenemos al día y la mayoría son negativos. Pues imagínense, yo vivía en la casa del terror. Entonces, poderme salir de la casa del terror para estar en presencia y estar dirigiendo mi vida desde un lugar auténtico, amoroso, funcional, puta, gracias, o sea, creo que el Ribotril no hace eso. Entonces, pues estoy muy contenta. Digo, es un claro. recurso, eh, si, si se tiene que usar es un recurso, pero para mí es una pues Es
3: que no, no hay después. cómo enfrentar, ¿verdad? Uh -huh. No más tapar Exacto. y suprimir algo que mejor hay que sentirlo. Creo que se hace más grande cuando lo ignoramos de la manera que tú quieras, ¿verdad? Porque uh -huh. hay muchas maneras de ignorar. Un sentimiento, un miedo, taparlo, un duelo, no taparlo, claro. Pero
4: ocultar nunca significa desaparecer. Y, y lo dijo eh, en, en un podcast también eh, la invitada que, que tuvieron, Hilda, que la verdad dijo cosas que me, me encantaron. Y dijo justamente eso, que lo que no, la resistencia, el rencor, el resentimiento son repetición. Todas las veces vas a repetir eso que no transformas, eso que no aceptas, eso que reprimes. Y todos nosotros traemos ese costalito que no queremos ver, que rechazamos, que, que negamos, como Pedro al Señor, pero que está ahí y que estamos proyectando en todas las personas que se acercan a nosotros y que no vemos lo que no vemos y es más triste que no sabemos que no vemos lo que no vemos.
3: Qué ¿Otra fuerte, vez, verdad? Sí. ¿Qué
4: fue? Ajá, que no vemos lo que no vemos. O sea, somos muy ciegos de nosotros mismos. Entonces, no vemos que no vemos. Y, y es más triste que no sabemos que no lo vemos. <risa> parece, es, no, esa parece no. es un trabalenguas, a pero a ver, sí. ¿sí? No. <risa> no, sí, o sea. Pues, básicamente, la idea es que somos muy ciegos de nosotros mismos. Que si no nos damos ver, cuenta. No te das cuenta. Es muy fácil ver lo que le está pasando al de enfrente, al de al lado y al de atrás. Pero tú juras que tú tienes las respuestas de tu vida, pero como las contestas desde el ego, estas preguntas filosóficas de quién soy, y te la contestas con el ego, pues Marisa Gallardo, eres mamá, eres esposa y eres coach. Ahí no hay respuesta verdadera. O sea, tienes que hacer este espacio de permitir que eso venga de un lugar más puro. Y eso es lo que propone el coaching, que, que, que en una sesión tú puedas eh, dejar hablar a tu espíritu, a tu ser y no a tu ego, que es esta parte programada de ti, que ya sabe perfectamente, eh, tiene todo etiquetado y tiene todo ya así muy claro de quién eres tú. Y no es real que eres eso. ¿no? Entonces, cuando te limitas a pensar que eres ese per personaje pequeño, pues vives vidas pequeñas.
1: Totalmente. Hablando de la limitación, Marisa, ¿cómo podemos eh, que en nuestro día a día no, no veamos como, no vivamos una vida de miedo y de limitaciones? O sea, porque digo, ya sé que cada ser es diferente y cada quien batalla con diferentes cosas, pero un consejo o algo que podrías decirnos de para tratar de vivir una vida fuera del miedo y de la limitación, en nuestro proceso mental, lo que nos decimos todos los días, o devolverlo consciente por si no
4: lo vemos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, nuestro diálogo interno es la base. Si tú te criticas, te burlas Te, te haces chantaje a ti misma eh, Te traes en esta conversación de pan y agua Todo el día con un torturador mental Pues ahí ya hay eh, es muy notorio Que estás en una conversación de miedo y desamor profundo ¿no? Eh, a veces nos torturamos El verdugo puede ser el peso El verdugo puede ser los hijos Si eres mamá, el trabajo, el dinero Mira, hay tantos verdugos como personas en el mundo ¿no? Entonces, en realidad lo interesante aquí Es que sepas que nada de estas situaciones Cosas o personas te están atacando Sino que son una invitación a que hagas una introspección y veas cuál es tu relación con eso, qué pensamientos, qué creencias, qué ideas has acumulado, guardado, heredado, que no te funcionan, que así como la ropa pasa de moda, te tengo noticias, tus creencias ya están pedorras, ya no están in hoy, ¿no? sí, ya entonces fue. ya no sirven. <risa> Cambio. Entonces sí requiere que estés dispuesto a salirte de tu caja, a veces estamos eh, cómodos, incómodos, y sí necesitamos que llegue un momento en que en que ya estés lo suficientemente incómodo de que tu sofá te, te tenga un resorte que te pique y que digas, me tengo que levantar y tengo que vivir una vida diferente. Y obviamente, esto nosotros los seres humanos tenemos cinco poderes, tenemos muchos, pero hay cinco poderes que nos pueden servir muchísimo para de verdad alinearnos y vivir en lo que para mí es el, 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 la maravilla de la vida, que es la congruencia. no Muchas veces decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra, y esa es una vida muy ambigua porque quieres hacer esto, pero dices esto, entonces estás de aquí para allá, de aquí para allá, pero no vas a ningún lugar, no vas encaminado, no tienes, o sea, sin decisión no hay dirección, básicamente, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante que puede hacer un ser humano es hacerse responsable de sí mismo y empiezas por ti, ¿no? Claro, claro contigo, empiezas no. contigo, y empiezas contigo, eh, sobre todo... Eh, haciéndote responsable, entendiendo responsabilidad como la habilidad que tú tienes para responder. Es una habilidad de respuesta. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer a partir de ahora? Pues ver que estabas viviendo esta vida en la que tienes diferentes áreas en las que no te sientes satisfecho. Revisar cuáles son esas áreas de tu vida y qué te estás contando que te impide llegar a donde quieres ir. ¿Cuáles son los cuentos que te cuentas? Porque te tengo noticias y si te vas a contar cuentos, te puedes contar cuentos con final feliz. Ahora, estos cinco poderes invitan a crear congruencia en nuestra vida, porque el subconsciente trabaja de esta manera. Tú le dices, quiero generar dinero, y te dice, sí. Eh, bueno, entonces voy a poner un negocio, sí. No, pero ahorita hay crisis, sí. No, además esto que se me ocurrió ya existe, sí. Entonces solo te sabe decir sí. Entonces, lo que necesitamos trabajar es que en esa congruencia los mensajes que tú te estés mandando estén alineados, porque si no generas esta ambigüedad, quiero esto, pero está esto, otro. Entonces, te la pasas saltando de aquí para allá y no vas a ningún lugar. Entonces, el primer poder es el poder mental. Creo que ya es muy sabido, ya han escuchado. Y hoy en día el Facebook está lleno de frases y el Instagram, cosas maravillosas, ¿no? De tus pensamientos y tu lulú y tarará. Pero como que no nos acaba de quedar clara esta cosa, ¿no? Entonces, el poder mental es saber que si tú tienes 60,000 pensamientos al día y de esos 60,000 pensamientos, 50,000 son de terror, no te sorprendas si tu realidad física que puedes tocar, iba a decir una grosería, no la voy a decir. la entonces no te sorprendas Entonces lo primero es que ese poder mental Tienes que aprend aprender a entender Que los pensamientos de miedo No vienen a fastidiarte la existencia No vienen a joderte, no dicen ¿Cómo me voy a fastidiar esta mujer o esta persona? Sino que esos pensamientos vienen para decirte Oye, yo ya no me alineo con la persona Que tú quieres ser o que tú estás destinado a ser Voy a pasar hasta que te dejes de Identificar conmigo creando un lazo Energético que se llama emoción Y de esa manera podrás hacer una digestión De esto, entonces cada pensamiento que nos visita, no está ahí para torturarnos, sino para decirnos, soy una opción de las muchas que tienes de ver esta situación. Ejemplo, eh, no sé, el tema del dinero es algo muy recurrente, o, o el tema del peso, ¿no? Que pienses como, no sé, me voy a convertir, voy a estar tan, tan fuera de mi peso que me van a tener que transportar en grúa, ¿no? Es un pensamiento a lo mejor si quieren hasta absurdo, pero hasta ahí nos lleva el miedo, a crear pensamientos absurdos. Ese pensamiento es una opción, pero a lo mejor si me doy cuenta y me regreso aquí al presente, el peso no significa nada hasta que yo le doy un significado. Si yo soy la que va a darle el significado en serio, en serio, en serio, de todo el abanico de posibilidades que hay de darle significado al peso, me voy a quedar con el que aprendí, con el que vi en la tele, con el que vi en las noticias, con el que me dijo mi abuelita, pues la verdad, para eso se necesita no estar presente en mi vida. Y es mi voluntad decidir y pensar qué es lo que yo quiero creer. Entonces, el primer poder es el poder mental y ese poder mental es recibir los pensamientos y ponerles un signo de interrogación ¿y sabes
3: qué? ahorita que dices eso ¿cómo creemos cosas que no sabes ni por qué? yo creo que no sé como dices, eh, el dinero es malo, o no sé, ¿por qué? No sé, me lo dijeron. Y te lo dijeron tanto de chiquita que tú ni te lo cuestionaste. No sé ni por qué, pero lo creo. Hay que... O asociaste,
1: asociaste ese el dinero ese a una de mala todo. relación. Exacto,
3: de todo lo que dices, ¿verdad? O sea, cada quien de diferente situación. ¿Cómo? Pues es que, a ver, ¿por qué yo me detona esto? ¿Por qué el preguntarte tú? Sí. ¿Qué? Darme cuenta para empezar, porque luego no sabemos y creemos tantas cosas. Mm -hmm. Y luego no sé ni por qué, a ver, ¿por qué crees... No sé, hay muchos como ejemplos que luego no te quedas callada, si te pones a preguntarte, no sabes ni por qué
4: lo crees, porque te lo dijeron o porque, ¿verdad? Sí. Sin nada de fondo. Sí, entonces la invitación es precisamente y a eso, todo. a cuestionar. Esto que estoy pensando es verdad, es un signo de interrogación ponerle a eso. Y una vez que le pones un signo de interrogación te das cuenta que eh, podría ser una posibilidad, pero si esa posibilidad me hace sentir miedo es que no es verdadera, porque lo verdadero es amoroso conmigo. Lo que pasa es que hemos ido aprendiendo el camino del miedo a lo largo de nuestra vida, a tal punto que nos queda como muy lejano pensar que lo amoroso es verdadero, como que lo vemos mágico, místico, misterioso, musical, etéreo, y no lo vemos real. ¡Ay, vive el amor y qué bonito es el amor! Y te suena hasta cursi, pero la cuestión aquí es que sí, verdaderamente estamos construidos de amor. Nos salimos de estar en paz cuando permitimos que un pensamiento de miedo, de preocupación, de ansiedad, que los pensamientos son neutrales, uno les da ese significado, se apodere de nosotros. Pero si no, si, si tú te regresas aquí al presente con esas tres respiraciones que tú recomiendas, ¿no? Esta, si estás en el presente no hay pensamiento, como mucho hay inspiración, pero pensamiento, pensamiento, no. Y los pensamientos mienten, no por mal, porque te están trayendo una de las opciones donde habías tú, eh, digamos que alineado tu antenita, porque todo, cada uno de nosotros es un tipo de observador de la vida, dependiendo de lo que aprendió de los cero a los 10 años y lo que fue acumulando. Hay personas que son observadoras de drama y solo pueden ver el drama. Hay personas que son observadoras de amor, paz, y tú dices, ¿qué les pasa? Viven en un mundo paralelos, no los entiendo. Porque no, los, no puedes ver lo que ellos ven porque ellos están en esa resonancia. Y hay personas que traen un mix entre estas dos. Pero la cuestión aquí es que si tú cambias el tipo de observador que eres, vas a cambiar el tipo de intérprete que eres y vas a cambiar el tipo de realidad física que vives. Y eso, pues es un gran poder. Y inicia con ese poder mental.
3: Me encanta. ¿Y el segundo?
4: El segundo es el poder de la intención. Ok. Y esto lo, lo pueden ver muy reflejado en lo que contaba Hilde también en su vida. Ha estado presente todos estos poderes en todo momento. ¿no? Porque tienes una intención y tu intención es que te enfocaste en algo. Por ejemplo, no sé, eh, quiero eh, hacer un blog. Esa es una intención. Y esa intención es un, un, algo que determina un antes y un después en tu vida. Porque ya tienes un foco, ya sabes hacia dónde vas. Y esa intención la vas a bañar con el siguiente poder, que es el poder de la atención. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, estás manifestando que significa dar forma visible a algo. Así que estos poderes son muy importantes porque muchas veces no tenemos, no sabemos ni cuál es nuestra intención, básicamente. Eh, ponemos la atención en todo lo que no nos funciona, como las noticias, como lo que me contó mi amiga, ya escuchaste la desgracia de, y entras en las competencias de las desgracias, no, espérate lo una tuyo peor, no es tan peor. Ah, peor, sí, no traes tiempo porque mira, te voy a contar la historia de la candy del Lerendi de su abuela de Salmada. y así, entonces están en una competencia total y están, lo que no se da cuenta la gente o no nos damos cuenta es que estamos reforzando que eso que nos molesta siga apareciendo el universo funciona como el Amazon, o sea, tú le haces pedidos y no se los haces con lo que, eh, solamente con tu lenguaje, sino que se los haces con la vibración con la que dices esas cosas. Entonces, si tú dices, no soporto, me cae en pandorga, me caga, esto, el Amazon de la vida te dice, cómo no, con mucho gusto, ahí va tu pedido de lo que te caga, cinco kilos más. Porque así funciona la vida. La vida funciona por energía, porque somos energía, aunque suene muy de física cuántica o muy esotérico y de chamán, me da igual, al final del día no me tienen que creer, pero la cuestión aquí es que el estado emocional en el que estás es el estado emocional que estás mandando, esa señal que estás mandando al Dios, luz, cosmos, fuente y es lo que vas a colapsar en tu realidad física. De ahí que sea tan importante que te hagas responsable de qué tipo de observador eres y de cuáles son las conclusiones a las que estás llegando en todo momento de tu vida. Uh -huh. No,
3: sí, eso que dices de que somos energía, aunque no lo creamos, yo creo que todos lo sentimos. Uh -huh. Tú sientes, y seamos honestos, a la comadre que cae chido, que llega y que qué padre, no sé ni qué, pero siento bien padre, y nada más que llega. Y así como dices, nada ¿no? más de tú sentir alrededor las diferentes energías y hacerte caso, a ver con quién sí, con quién no, también ser un poquito responsable de tú qué energía estás dando uh -huh. a, a tu familia, no te vayas tan lejos, o sea, a tu familia, a tus hijos, qué energía les estás dando. Yo por mamá, ¿verdad? Yo siempre pienso en cosas de mamá. ¿Pero qué energía les estoy dando? ¿Qué les estoy enseñando? Siempre la mamá histérica, nerviosa, apurada, o también tranquila. O sea, desde ahí vibras de una manera que ellos también te sienten y desde bebecitos. Y luego ahí estamos todas las no sé, newborns, la primera vez que tienes tu bebé. No sabes ni por qué Y llora, y más estresada tú, y llora más Y luego, bueno, a mí me pasó ya con el tercer hijo X, ahorita se le quita, y en un minuto se le quitó O sea, pero es tu Es tu energía, y eso hasta el bebé lo tu siente Los claro. perros, ay no, yo sí creo Yo sí creo <risa> Los perros los perros sienten, ¿por qué te ladro a ti y a nadie más? Pues que traes, comadre, ¿verdad? Claro. O sea, de verdad, son esa energía Que aunque no lo creas, lo hemos sentido Y están de acuerdo claro. Pero ¿sabes
1: qué? Está bien padre eso que dices de hacerte responsable responsable de la sí. energía que traes tú también al cuarto, claro. porque muy fácil decir, sabes que tuve pésimo día, no dormí ayer, me fue súper mal en el trabajo o tuve una discusión con alguien, aguántenme, así vengo, con ese mal humor y demás, o no sé, ¿verdad? Sí. Y está padre el momento que dices, a ver, no, o sea, sí, pasaron esas cosas, no las vas a negar lo que estés viviendo, lo que pasaste, pero hacerte responsable y decir, bueno, yo decido, déjame cambio esa energía que traigo, esa actitud que traigo, déjame respiro, ¿verdad? No ah, sé.
3: Respiro, como dijo también Ana Sofía en el podcast de Mindful, lávate las manos, o sea, corta, muévete donde estás, lávate las manos, te lo juro que me ha servido un chorro, claro que sirve, sí. le o sea, quiero gritar y estrangular al niño, o sea, a veces sí. y nada más, ahí vengo, me lavo las manos y...
4: Fluye, fluye.
3: Es eso, también encargarte de tu energía que estás trayendo
4: Es hacer una pausa y es entender que me dice tanto lo que haces que ya no escucho lo que dices. Así que ahí es donde está estamos impactando a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad, en, en el estado emocional y energético en el que estamos. A veces vamos al hospital a visitar al amigo que está enfermo y vamos con nuestra carita de perrito puchi, de, ay, chulo, qué ternurita, estás malito, ay… Y eso, en lugar de contribuir, es como reforzar esta idea de tú eres un disminuidito ahorita, ¿no? Ternurita y es, no, no es funcional, porque la lástima lastima. Es muy diferente a la compasión. La compasión es poder ver en el otro su grandeza, a pesar de que ahorita esté viviendo una situación en la que a lo mejor está en el hospital. Pero cosas como esas que nos han enseñado socialmente, que son cosas como como funcionales y lindas, en realidad eh, no funcionan. Esta empatía desde la desgracia es patética porque sigue haciendo que se manifiesten y manifiesten más situaciones de dolor. ¿no? Y, y, y la verdad es que, una de las prácticas del coaching es no reforzar eso, aunque estés con tu amiga y te esté contando la historia más patética de la vida, tú puedes estar con ella y dentro de ti, no le vas a decir porque te va a dejar de hablar, pero dentro de ti poder sostenerte en este lugar de sí, pero yo veo tu grandeza tú no eres esto que te está pasando, tú no eres tus circunstancias, tú tienes el poder de vivir esto con dignidad, pero, pero no con dignidad de, del ego, sino desde un lugar amoroso y funcional y ver para qué estás viviendo esto, porque todo lo que está sucediendo en tu vida está viniendo porque tú participaste inconsciente o conscientemente en eso y a veces eso le saca ronchas a la gente. O sea, me estás diciendo que yo tengo algo que ver en que mi pareja me ponga el cuerno pues, ¿qué crees? Que sí. Porque vamos por la vida con esta filosofía de, ay, yo pobrecita, yo soy víctima, ¿no? O víctima empoderada y heroica, que también es otra. Digo, yo era de esas, ah. ¿eh? yo era de la víctima heroica. Este Vamos con, por la vida por ahí, no nos damos cuenta de que el otro está haciendo un espejo de lo que nosotros nos estamos haciendo a nosotros mismos. Y a lo mejor este señor tiene tres novias más que, que, que yo, pero este señor está haciendo el espejo de cómo yo soy, me soy infiel a mí misma. ¿Cómo yo no estoy escuchando, honrando mi ser? ¿Cómo yo no estoy siguiendo lo que yo verdaderamente quiero seguir? Entonces, híjole, ser responsable sí implica tener un grado de valentía y estar dispuestos a ver esa sombra que no queremos ver y a ver que en cada situación que vivimos está la semilla de, la, eh, de, de poder hacer consciente lo inconsciente y trascender. E incluso si esa situación desde la perspectiva del ego es una tragedia, es una desgracia, es feo, es fuchi, es caca. Nos toca transmutar la caca en oro, me encanta el caca,
2: <risa> oye Marisa y hablando nos estabas diciendo de los poderes, estábamos hablando del poder mental, el poder de la intención, el poder de la atención, sí.
4: y luego viene el poder de las palabras, lo que dices importa y importa muchísimo, porque lo que dices con emoción va a generar manifestación, entonces, si tú eres esta persona que su diálogo interno es, qué difícil, me cuesta trabajo, no puedo, y todo es así como, así como con palabritas de tropiezo, pues así va a ser tu vida. O sea, dime cómo hablas y te diré cómo vives, básicamente. Y yo en aquellos años de consternación y de zombie viviente, pues yo tenía todo este diálogo de qué dificilísimo, me cuesta trabajo, no, yo pobrecita de mí, yo no puedo, pero lo voy a voy a luchar y, lo, y voy a ser una guerrera de la vida. Y como que eso me, 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 me hacía sentir como que. Lo de la guerrera es mucho de mi familia Porque también, ojo, tenemos Así como heredamos color de piel y de ojos Heredamos ciertas programaciones Inconscientes Mi familia tenía esta, vengo de un Pues ahora sí que de un matriarcado Y de mujeres disque empoderadas Pero que vienen de este lugar de somos guerreras Y luchonas Y yo un día dije, híjole, ¿saben que Las quiero muchísimo, pero a mí esto de ser guerrera No me está funcionando, yo sí me la quiero pasar bien Y yo la verdad, sí, me voy con mi nadado De perrito, pero no voy a en este look de andar este, luchando y me bajé de, 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 de esa situación que era algo que le daba identidad a mi familia y a las mujeres de mi clan y cuando ven que yo me la estoy pasando bien en la vida de repente sí vienen y me dicen no te da miedo estar así tan contenta.
1: <risa> no, la verdad sí. no, algo
4: te va a pasar. Sí, y oye, algo, está rarito esto, desconocido. Sí, bueno, me acuerdo en una en una fiesta, que estábamos, estábamos todos bailando y de repente mi abuela y sus hermanas llegan y... ¡No bailen! ¡No hagan nada! ¡Algo malo va a pasar! Así desesperadas de que tanta felicidad le íbamos a tener que pagar muy caro, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, sí. Este, de, 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 ¿Cómo no iba yo a estar así trastornadita, verdad? Pero bueno, la verdad <risas> es que también mi familia ha sido un, un, un gran pilar para poder eh, hacer... Pues que yo tome conciencia, ¿no? Básicamente. Entonces, el lenguaje es fundamental escúchate, porque lo que estás diciendo está construyendo tu realidad. Entonces, si estás diciendo cosas como no tengo dinero ni nada que dar, ¿no? como diría Juan Gabriel, pues así va a ser. Uh -huh. no. Si estás diciendo cosas como es que estoy soy un ser dotado y estoy gordísima y qué horror, también, también así va a ser. Si dices cosas como es que me veo vieja, también. Y si dices cosas como es que todo mal.com conmigo, también. Entonces, cada juicio que tú haces y lo dices con emoción, así va a ser. Cuando dices, no soporto a mi hijo adolescente, que también. O sea, cada vez que dices algo así, hazte cuenta que ahí está tu atención y el cosmos dice, hay que le vaya eso. Con tu lenguaje estás manifestando eso. Entonces, ahora hay que tomar conciencia de que así como el lenguaje colapsa cosas que no nos gustan, podemos usar ese lenguaje para vivir desde un lugar de intención, de atención y de posibilidades. A ver, yo ya te entendí.
3: Ya Ajá. sé, o sea, ya sé que sí, lo que creo, Ajá. creas, ¿verdad? Lo que Ajá. creas, creas. Ok, pero ahora, ¿cómo le hago? O sea, si sí me digo esos 70.000 mil pensamientos, ¿cómo le hago? Dime algo práctico todos los días para empezar, para darme cuenta qué me estoy diciendo, yo sé que más consciente y todo, pero ¿qué puedes hacer como para ir haciendo ese cambio? Esa vuelta para, uh, sí, giro. o uh -huh. sea, ¿cómo le hago para regresarme a lo que sí? O platicarme ahora otra historia, que ahora en mi realidad, yo sé que se va, no sé, tiempo además pero dime algo práctico. A ver. Bueno,
4: lo, lo habías dicho ya en otro podcast, ¿no? Si es un trabajo diario, no les voy a mentir, es un estilo de vida. Has venido programado durante los años que tengas, ¿no? Hasta el día de hoy, de una forma, y esa forma, pues, parece ser que ha generado ya un cóctel químico en ti que hace que tú te comportes de determinada manera. Entonces, romper el hábito de ser tú, sí, si, no, no, está cañón. Ese es un difícil, lenguaje es trabajo. Es nuevo, es nuevo, es nuevo. No, no, es, hay nuevo, que, es diferente. Sí, Vamos a es probarlo. Diferente. Es nuevo, es interesante, si quieres. Pero está cañón. Otra vez reafirma que ya para que lo intento. Ajá. Entonces aquí la idea es darnos cuenta de que, ok voy a empezar a crear una, un, un ojo que observe, un testigo que observe y le voy a poner el primer tip es un signo de interrogación a todos los pensamientos. En lugar de eh, todo lo hago mal, será. Y ya con eso vas a cortar ese briti. Otra forma es Tú tienes que cacharte cuáles son tus pensamientos recurrentes con los que te llevas directo y sin escala a la casa del terror. Yo, por ejemplo, tenía, cuando murió mi hermano, el pensamiento que más me visitaba es, ¿quién más se va a morir ahora de mi familia? ¿Ahora quién sigue? Y ese pensamiento me tenía, pero de rodillas. ¿eh? O sea, cada que me llegaba, la emocionalidad me hacía sentir lo peor del mundo. Entonces, yo ya estaba pensando, mi papá, el que sigue es mi papá. No, soy yo. No, mi mamá. Entonces, no, mi hija. no, mi... no. Empecé yo todo con ese con ese rollo. Entonces, me di cuenta que eso era un pensamiento que de mi día, del 100% de mi día, venía por lo menos el 80%. O sea, yo no era yo. Mis pensamientos me pensaban a mí. Entonces, algo que me funcionó muchísimo es ponerle un título de película a esa situación. Entonces, dije, ok, ya obviamente siempre les recomiendo tener un diario de conciencia porque si no no se cachan, o sea, uno uno va por la vida y no se cuestiona, uno cree que uno trae la verdad, ¿no? Encima y no la cuestiona. Entonces lo que hice fue ponerme una tarea de conciencia y escribir lo que más pensaba y ahí descubrí que además de tomar ocho Coca-Colas diarias, estaba toma estaba mi pensamiento recurrente es Alguien se va a morir de tu familia Entre otros, ¿eh? no ven a pensar que nada más es Y entonces me di cuenta ok, Si este es el pensamiento que más me visita Le voy a poner un título de película Y entonces ya le puse el, el, el título De este el retorno de los muertos vivientes Parte 3 De manera que cada que en mi día me visitaba El pensamiento yo me volteaba y lo veía Literal como el, en la marquesina Del cine de el regreso de los muertos Ah ya me caché Entonces yo ya decidía si me metía al cine Literal o si me salía del cine y eso me funcionó muchísimo porque yo ya veía que eso era una película. Eso no estaba pasando en mi realidad física. No había evidencias. O sea, mi familia estaba respirando. Todos estábamos aquí. Yo los mataba y me moría en mi pensamiento. Pero mi pensamiento era un miedo psicológico. No era un miedo real, auténtico que yo pudiera tocar. Entonces, de esa manera, cada que venía yo me salía del cine. Y había a veces que mi, mi estado emocional me decía, no, hoy eres la víctima. ¿Oh? Sí. Hoy si sí eres la víctima, no sé si han visto ese meme que me da mucha risa claro. de la víctima. Este, hoy si sí eres la víctima y hoy, ¿qué crees? Te vas a quedar pensando en que pobrecita de ti ya nadie nadie vivo, solo tú en el mundo. Así, imagínate cómo es el ego que solo a mí se me va a morir la familia entera, solo a mí. Pero también solo yo soy la más chingona. Perdón. No importa. Bueno, había un señor que edita ¿verdad? <risa> ¿verdad? Okay. Bueno, y volviendo, el, recapitulando, el exacto, los Ajá. poderes. Y el quinto es la consecuencia de los otros, que es el poder de la manifestación, que es darle forma visible a algo. Manifestar es hacer eh, visible o real en el mundo de la forma algo que quieres. Entonces, ¿cómo vas a hacer esto? Simplemente entendiendo que tú vas a manifestar lo que eres y no lo que haces. Muchos de nosotros crecimos pensando que éramos productos que producían y que tenías que hacer muchísimas cosas para ser alguien en la vida. Y el ego te visita con esto. Ya tienes una edad y el ego te va a venir a visitar. Bueno, ¿y qué has hecho de tu vida? O sea, ¿qué, qué, qué huella vas a dejar? Y entonces ahí o te, o te visita diciéndote, bueno, ya tienes cierta edad, o te enfermas o te mueres. O sea, ¿qué vas a hacer contigo? No, Te visita de muchas formas asustándote. Pero la cuestión aquí es que nos demos cuenta de que nada de esto que estamos pensando es cierto. Y entonces sepamos que antes estábamos manifestando de forma inconsciente, pero hoy vamos a empezar a manifestar desde un lugar más auténtico. ¿Cómo le vamos a hacer? Primero con las técnicas que les comenté, ¿no? Cuestionar el pensamiento, ponerle un título de película, entender que mi termómetro es el cuerpo y que si yo me estoy sintiendo mal, algo debo de haber creído que no es cierto. Y no es cierto porque estoy en un pensamiento, no estoy en evidencias. Y entonces ya mi termómetro, para eso son las emociones, me está avisando, oye, te acabas de creer la culpable de lo peor del mundo mundial. Esta culpa te viene a decir que esto que estás pensando no es real, que lo necesitas transformar. Y a partir de ahí, en esa limpieza vamos poniendo nuestra intención y nuestra atención a qué queremos. Y hay gente que hace este álbum, scrapbook, este Pinterest, y, y que va haciendo como esta cosita de qué quisiera yo manifestar en mi vida, y hay gente que no tiene ni idea de qué quiere manifestar en su vida, pero sí sabe cómo se quiere sentir. Entonces, lo que importa para manifestar es la sensación, el sentimiento, el asumir que eso ya es tu estado de conciencia. Entonces, si yo quiero vivir en paz, yo ahorita soy la paz. Pero hazte cuenta que ahorita está muy fácil estar en paz. Pero en el tráfico, a lo mejor yo ya tengo creencias, ideas y pensamientos del tráfico. Tengo que ir al tráfico y vivirlo desde la paz. ¿Y cómo sería estar en el tráfico desde La Paz?
3: Escuchando un podcast. ¡Qué emoción! ¿Y me voy a me ¡Escuchando las chorchas! Por supuesto, yo sí lo hago. Ajá. Me subo y digo, te, ay, una hora, una hora detrás. tráfico. Pues ¡Bruto! ¿Cuál me voy a echar? Uh -huh. Y me pongo ahí a ver cuál me voy a echar. Es una
4: manera positiva de ver. Es una manera maravillosa, pero sobre todo es saber que nada significa nada y que lo que importa no es el tráfico que haya que afuera, haya sino el tráfico de pensamientos pedorros que tú estás teniendo sobre el tráfico. ¿no? Entonces, si te quieres regresar a ti, date cuenta que aquí y ahora no está pasando nada. Estás en un coche y a lo mejor te tomas en el tiempo lineal una hora de camino dos horas, pero tienes dos opciones o lo sufres y lo padeces o lo disfrutas lo gozas y lo transmutas en algo que eh, te haga eh, seguir en este sincrodestino que el sincrodestino no es otra cosa más que fluir en la vida hacia las personas, situaciones que están ahí destinadas para ayudarte a que tú Muestres tu potencial y para eso no significa que tengas que trabajar o que ser el abogado de no sé dónde o el CEO de Coca-Cola o el tú las traes, sino que en tu vida diaria todo se vaya desplegando de tal manera que goces, disfrutes y seas un claro de luz, no solo para ti, sino para muchos. Dice el, un doctor que se llama David Hawkins, que tiene unos libros maravillosos eh, que si no han leído les recomiendo. Dice que con que tú te hagas cargo de tu estado de conciencia impactas a 90 mil almas. Entonces, si quieres, puedes ir a la India y ayudar o a la iglesia o me da igual cómo. Eso está increíble, pero tu estado de conciencia impacta más que tus acciones físicas. Y bueno. por eso es que la manifestación implica que tú seas ya esa emoción.
3: No necesitamos esa paz, todas muchachas. O sea, para transmitir eso, qué padre, qué, qué padre. La que lo que decías, de, haz de cuenta controlar lo que sí controlamos. Tú no controlo el tráfico, no controlo pues hasta las muertes de lado, no controlo lo de afuera de mí, controlo, entre comillas, porque no es tan fácil... Pero mínimo identificarlo, y o es sea, lo que ya entendí, lo voy a pasar por decirle el tráfico, ya lo voy a pasar, no hay manera, no te puedes mover, estás una hora, hacerlo consciente y tratar de controlar lo que sí puedes, uh -huh. no
4: lo que no, y como que recordarlo. Pero, pero más que controlar, porque ojo, ahí Dirigir. hay okay. Sí, hay, hay de repente una trampa con esa palabra, okay. ¿no? O sea, hay veces que nos dicen, bueno, controla tus pensamientos. No, pues a
3: ver, hazlo y no, y o sea, sí, claro. ¿cómo se hace? O sea, Exacto.
4: no los pensamientos no se controlan, se cuestionan. Okay. Entonces, no se trata de control, sino que se trata de simplemente de qué es de mi incumbencia y qué no es de mi incumbencia. De mi incumbencia es subirme al coche porque quiero llegar a mi casa. El tráfico no es de mi incumbencia. Entonces, lo que no es de mi incumbencia lo regreso a, a, a donde pertenece y, y lo otro lo manejo yo, entonces okay. yo a mí me toca manejar mi estado emocional mientras estoy en el tráfico o mientras estoy escuchando cómo mi niño de tres años hace un berrinche de, 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 de Dios nos guarde la hora, entonces ese berrinche no significa nada hasta que yo le doy un significado y empiezo a pensar, él no debería de estar haciendo ese berrinche en ese momento yo ya me fui al sufrimiento cuando yo pienso que tú no deberías de haber hecho esto, que tú no deberías de haber hecho aquello, que esto no debería de estar pasando, yo estoy en negación, en rechazo y en no aceptación. Y por consiguiente, sufriendo. ¿Cómo regresar a nosotros? Lo que es de mi incumbencia, lo que es de tu incumbencia, básicamente. Sí, se
3: oye muy simple.
4: Pero es una Pero práctica. Hazlo. es práctica. Sí, es una práctica. Y diario. Y sobre todo es mucho amor, es dejar ser al otro lo que es, incluso si lo que es no me gusta. Es confiar que lo que el otro está haciendo es perfecto para el proceso de vida que él está viviendo. Es confiar en que lo que me está molestando del otro tiene más que ver conmigo que con él. Es estar dispuesto a saber que uno es más grande que esa circunstancia. Es.
3: Me encantó, sí.
2: Oye, yo creo que todos aquí, hasta nuestro propio hablar, como dice ahorita, corrigiéndonos las palabras que usamos. Eso de, no, controlo mis pensamientos, hago esto. Mucho que aprender. Tienes platícanos de tu curso online. Sé que tienes por ahí que va a haber próximamente un curso online este que vas a ofrecer y pues oye, todo esto la verdad es que eh, yo repito mucho palabras que ahorita que te escucho digo, Dios mío, pues claro, ahí me estoy limitando en esto, ahí me estoy ahí funciona el ego, entonces platícanos de tu curso para porque a todas aquí nos encanta
4: aprender. Bueno, pues la verdad es que es un curso que que hice con mucho cariño y que lo, lo único que, que quiere pretender, si es que se podría decir así, es compartirles lo que a mí me ha servido. Eh, a mí y a muchas otras personas con las que he trabajado, es un curso online de 30 días que empieza el 24 de febrero. Y, y bueno, es un curso que vamos a hablar de las creencias, los, las emociones, los pensamientos, las herencias inconscientes, las fidelidades familiares, cómo movernos del lugar con eso, con ejercicios prácticos. Obviamente, yo voy a dar el curso, pero no les voy a mentir, o sea, el trabajito lo van a hacer ustedes, porque sí es, una, es un trabajo el quererse salir de ese lugar. Eh, es un curso en el que pues hay meditaciones, hay podcasts que también van a ayudar, pero es un curso que nos propone... Eh ir como deshaciendo las capas de la cebolla, empezando por la parte intelectual, moviéndonos a la parte a lo mejor más de creencias y luego esto va a tener un impacto en todo el estado emocional y la idea del curso es que una vez que hagamos este trabajo podamos sostener este resultado en el tiempo a través de a convertirlo en prácticas diarias, porque muchas veces vamos a cursos nos emocionamos, salimos del curso en yo todo lo puedo y libre soy, libre soy y llegas a tu casa y la situación es la que es, tú tienes esta persona con la que vives que te cae en Pandorga que haga eso, ¿qué vas a hacer con eso? O sea, no es solo ir al curso a escuchar y eso suena muy bonito, es cómo voy a practicar esto en mi vida, porque sin práctica no hay nuevos hábitos y los hábitos son lecciones al final del día. Entonces, lo que este curso quiere es que en 30 días tú armes una forma de vida que después de los 30 días, obviamente vas a seguir para poder mantenerte en este lugar y yo les garantizo que si, que si lo hacen así, los resultados van a verse reflejados en su vida. Y quizás no estoy siendo muy objetiva... Pero habrá personas que les podrán comentar que ya han tomado, eh, eh, si no el curso, algo muy similar de lo que he dado y, y, y pues hay un antes y un después, ¿no?
3: Una cosa es vivir
4: zombie y otra es conocerte. Totalmente. Entonces, bueno, pues eso es un curso online, tiene cuatro clases que son en vivo y cuatro grabadas. Si no la pueden escuchar en vivo la clase, la pueden ver luego grabada. Básicamente se lo llevan ustedes a su ritmo. La información va a quedar tres meses más para que ustedes puedan seguir gozando como de esos beneficios y pues se llama ¿Quién manda en tu vida? Así le puse porque nosotros pensamos desde el ego que pues obviamente yo mando en mi vida pero lo que no sabemos es que el 94% de nuestro cerebro está en el inconsciente y estamos siendo a veces gobernados por programaciones de miedo de preocupación y de angustia que no hemos visto pero que son las que llevan nuestra vida adelante no entonces pues hay que, hay que tomar conciencia para poder Integrar todo lo que somos. ¿Y dónde podemos meter? Ah, bueno, a, buenísimo. El curso. Sí, está. Este, el curso lo pueden, lo pueden pueden llegar a él a través de marisagallardo.com. Ahí está en cursos, ¿Quién manda en tu vida? Y ahí está más explicadito, así que como yo se los acabo de decir, qué es lo que les propone, cómo lo vamos a lograr, en cuánto tiempo y, y este y el precio. Es un precio muy accesible. es La verdad es que es un curso que he pensado que quiero que llegue a las más personas que se puedan porque creo que el mundo nos está llamando a vivir y ya no podemos seguir viviendo con el sistema de pensamiento de ego. Si se fijan, eso se está colapsando. La crisis que estamos viviendo a nivel mundial es una crisis de llamarnos a evolucionar como cada, como pasa cada, cada cada X tiempo, ¿no? entonces ahorita o te despiertas o te o te anestesias sea con sexo, droga, rock and roll ribotril o lo que sea pero yo creo que vale la pena vivir despiertos porque de la otra forma pues, somos zombies
2: y para todas las que nos escuchan, Marisa nos está ofreciendo un 10% de descuento con el código Empieza Contigo, para que la que esté interesada en, en, en entrar a este curso online aplique ese código Sí. Para el descuento bueno, a todas las chorcheras, a todas las chorcheras pues, favor, bienvenidas claro. al
4: curso y también chorcheros porque, ¿por qué no? Eh, porque no, ¿Por ¿Por qué qué no?
3: no? <risa> ¿No? Pues porque creo
4: que al final del día eh, el género no, no ya tampoco en el ser es una cosa que, 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 que exista, no como tal. Entonces yo creo que los humanos andamos a veces eh, pensando que nuestros pensamientos son exclusivos, son de copyright. Nadie ha tenido esta desgracia tan grande ni nadie ha pensado este pensamiento tan feo y te tengo noticias. Nos repetimos más que el ajo. O sea,
1: muchísimas. <risa> Muchas <risa> frases
4: muy buenas, Marisa. Sí. Te vamos a tener
1: que sacar al rato las frases célebres. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisa.
3: Gracias por estar aquí por compartirnos. Todo lo que
1: nos platicaste nos quedamos
3: muy picadas. Yo definitivamente voy a ser parte de ese curso. Yo también. Ahí espero ver a muchas y
4: con nuestro descuento más, me animo. <risa> ¿Sí? No, Qué alegría, yo feliz ahí. Será un honor para mí poderlos acompañar en, en ese viajecito de autoconocimiento. Y, y como también eh, creo que es básico decirles, yo no estoy resuelta, yo no soy este, lejana, etérea, y celestial. Simplemente tengo unas herramientas que me permiten ver que eh, la prisión mental no tiene rejas, no tiene llave, no tiene candado, no existe. ¿No? Entonces, que a veces me visite el ego Pues sí, soy humana mortal de a pie Pero también, ya con estas herramientas Puedo decidir si me quedo en mi papel De simplemente Marisa o si me muevo del lugar no Y eso es como lo que les quiero ofrecer Que tengan las herramientas para poder Decidir, ahorita me quedo acá Porque se vale, también se vale ser la víctima Un rato, no te va a llevar a mucha cosa Y vas a manifestar cosas que no te funcionan Pero la vida es tan generosa Que las veces que tengas que repetir Pues corta y queda, no pasa nada y se, y se vuelve, ¿no? este Así que bueno. Claro.
1: Pues, pues muchísimas gracias, Marisa. Ahí pondremos las redes para que lo puedan seguir y para verlo del curso online, que pues hay que aprovechar, aparte ese 10%, con el código Empieza Contigo.
4: Sí, y también en arroba, con alas, me pueden seguir y marisagallardo.com. Perfecto. Muchísimas gracias.